0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus magazin Heute wieder mit Daniel Koch. Ich möchte euch heute ein sehr dickes, sehr dramatisches und sehr schönes Buch über Freundschaft vorstellen. Das mangelnde Licht von der Autorin Nino Haratischwili, das Mitte Januar bei Ulstein im Taschenbuch erschienen ist. Ich muss gestehen, ich liebe Bücher über Freundschaften. Der Club der Verlierer aus Stephen Kings S. stand mir in meiner Jugend manchmal näher als so mancher echte Mensch. Ich liebte die Artie Clique aus Donner Tarts, die geheime Geschichte. Auch wenn wir alle wissen, dass man einigen daraus nicht trauen darf. Und auch ich habe mit Lila und Elena gelebt und gelitten. Den beiden Freundinnen aus Elena Ferrantes Neapolitanischer Saga, die mit Meine Geniale Freundin ihren Anfang nahm. Das neue Buch von Nino Ratischvilli steht eindeutig in der Tradition dieser großen Romane. Die in Deutschland lebende, aus Georgien stammende Autorin, erzählt in das mangelnde Licht von vier Freundinnen, die Ende der 80er, Anfang der 90er in Tbilisi aufwachsen. Das ist die georgische Hauptstadt, die fälschigerweise in Deutschland oft noch Tiflis genannt wird. Die vier Mädchen geraten im Roman nicht nur in die Irrungen und Wirrungen der Pubertät, sondern auch in eine Zeit der politischen Unruhe und der Gewalt. Georgien war eines der ersten Länder, das sich 1991 von der kollabierenden Sowjetunion lossagte und die Unabhängigkeit erklärte. Seit dem Frühjahr 1989 war es in Tbilisi immer wieder zu Massendemonstrationen gekommen. Eine davon, die am 9. April 1989, wurde von Sondereinheiten der Roten Armee auf brutale Weise aufgelöst. Je nach Quelle starben damals 16 bis 20 Menschen, die meisten davon junge Frauen. Die Vorgänge befeuerten die Unabhängigkeitsbestrebungen noch, die schließlich am 9. April 1991 zum vermeintlichen Happy End führten, Also exakt zwei Jahre nach dem Angriff auf die friedliche Demo. Aber die junge Demokratie in Georgien war zuerst eher Fluch als Segen. Die völlig überhöhten wirtschaftlichen Erwartungen wurden nie erfüllt, die Autorität des neuen Staates in den Straßen nie wirklich akzeptiert, das Trauma des russischen Angriffs auf die friedlich protestierenden BürgerInnen der Stadt nie wirklich verarbeitet. Die Folgen? Gewalt auf den Straßen, eine hohe Arbeitslosigkeit, billiges Heroin, das ins Land gespült wurde, permanente Stromausfälle. Ein Bürgerkrieg, in dem oft die mächtigsten Kriminellen der Stadt den Ton angaben. In dieser Zeit finden in der Tibiliser Altstadt vier junge Mädchen zusammen – die sensible Ich-Erzählerin Keto, die abenteuerhungrige Dina, die schlaue Eigenbrötlerin Ira und die romantische Nene, Nichte des mächtigsten Kriminellen der Stadt. Nichts kann die vier in all dem Chaos trennen, bis ein tragischer Tod und ein Verrat die Clique schließlich auseinander treibt. Erst Jahrzehnte später, genauer 2019, treffen die drei verbliebenen Frauen wieder aufeinander. Schon auf den ersten Seiten erfahren wir nämlich fast beiläufig, dass Dina bereits gestorben ist. Keto, Nene und Ira sehen sich vor einer Ausstellungsöffnung in Brüssel. Es ist eine Retrospektive zu Ehren von Dina, die nämlich inzwischen eine geschätzte Fotografin ist. Im Buch folgen wir Keto durch diesen Abend. Immer wieder sieht sie dabei Bilder, die sie in die Vergangenheit ziehen. Nino Haratischwili hat dabei einen sehr eigenen, fast elegischen Erzählsound. Deshalb möchte ich euch jetzt wie immer einen Part vorlesen damit ihr den mal zu hören bekommt. Wir sind hier relativ am Anfang des Buches und Keto erzählt, wie sie Dina und ihre Familie zum ersten Mal zu Augen bekommt. Nämlich an dem Tag, an dem Dina mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in Ketos Nachbarschaft zieht. Ich weiß noch sehr genau, wie ich sie das erste Mal im Hof sah. Dieser Tag und jedes Detail dieses Tages ist mir für immer gegenwärtig. Sie selbst erinnerte sich nicht an diesen Nachmittag. Für sie war er ja nichts Besonderes, denn für sie gab es schon da nur die eigene Zeitrechnung, eine Subjektivität, die Fluch und Segen zugleich war. Sie entschied, dass unsere Freundschaft ihren Anfang an jenem späten Abend nahm, an dem sie mir mit ihrer Taschenlampe ins Gesicht leuchtete. Aber für mich begann sie früher, eben an dem Tag, als ein großer laster in den die Hofeinfahrt fuhr und dort parkte, als ihre Mutter ausstieg, sich den Schweiß von der Stirn wischte und ihre Kinder mit den vollgepackten Kartons und Koffern hin und her schickte. Das Treiben dieses so auffallend andersartigen Trios muss mich an diesem Tag derart fasziniert haben, dass ich noch am selben Abend eine Zeichnung dieser Szene anfertigte, die ich viele Jahre in meiner Schreibtischschublade aufbewahrte. Ich stand oben am Fenster der Loggia und beobachtete von dort das rege Geschehen. Es war heiß, die Sommerferien hatten gerade begonnen und viele waren bereits aus der Stadt geflohen. Daher war der Hof wie ausgestorben. Nur Tarik saß am Wasserhahn in der Ecke und aß Sonnenblumenkerne, unsicher, ob er den Neuzugezogenen seine Hilfe anbieten sollte oder nicht. Die Höhe und die Entfernung hinderten mich daran, die Gesichter der neuen Bewohner genauer zu betrachten. Aber ich erinnere mich, dass die dunkelblaue Schlaghose der jungen Frau, die ihre Kinder so zielsicher über den Hof dirigierte, die lässige Art zu gestikulieren, die Sonnenbrille auf dem Kopf und die Espadrills an den Füßen, für mich eine vollkommen neue, modische Entdeckung, die etwas Westliches ausstrahlt, einen bleibenden Eindruck hinterließen, und mich auf Anhieb faszinierten. Ich konnte meinen Blick nicht von den dreien abwenden, von diesen offenbar neuen Mitgliedern unseres Mikrokosmos, die ausgerechnet in die Kellerwohnung einzogen, noch unter den armenischen Schuster Artyom und die kurdische Familie. Schon das Erdgeschoss galt als denjenigen vorbehalten, die keine andere Wahl hatten, aber eine Kellerwohnung, in die kaum Sonne drang, von der aus man nur auf die Beine der Passanten schaute, als wollte der Architekt damit den sozialen Status der Bewohner zusätzlich hervorheben. Eine Kellerwohnung noch dazu, die über Jahre leer gestanden hatte und mit einem überdimensionalen, rostigen Schloss abgesperrt gewesen war, galt als Behausung der Parias. Mir war vollkommen schleierhaft, was diese geschmackvoll gekleidete, irgendwie mondän wirkende Frau mit ihren Kindern dort verloren hatte. Die Ältere der beiden Schwestern musste in meinem Alter sein. Ich war kürzlich acht geworden, die Jüngere dürfte gerade in die Grundschule gekommen sein. Beide schienen die beeindruckende Lässigkeit ihrer stilsicheren Mutter geerbt zu haben. Sie hatten einen wilden Haarwuchs, die dichten dunklen Locken gemein. Einzelne Haarsträhnen wippten kinnlang um ihre Köpfe, so dass ich mich an einen Löwen aus einer Tierdokumentation erinnert fühlte, der in Zeitlupe zum tödlichen Sprung ansetzt. Alle drei wirkten lebhaft und auf eine beunruhigende Art ungestüm, als könnten sie keine Sekunde stillsitzen. Sie strahlten eine für mich damals sehr fremdartige Form der Freiheit aus, als würden sie sich überhaupt nicht darum scheren, welchen Eindruck sie hinterließen. Etwas was ich in meiner sozialistischen Kindheit so noch nie erlebt hatte. Aber der Eindruck war auch intimerer Natur. Von klein auf hatte ich mir eine ganz eigene, aus Versatzstücken an Informationen, Fotos und Fantasien zusammengesetzte Vorstellung von meiner Mutter geschaffen. Und in meiner Vorstellung war sie vor allem eins. Anders. Anders als alle, die ich kannte. Besser, freier, wilder, lebenshungriger, mutiger, klüger, furchtloser. Und wahrscheinlich brachte ich diese junge und schöne Mutter dort auf dem Hof auf Annie mit dem Bild zusammen, das ich seit ich denken kann, von meiner toten Mutter im Herzen trug. Meine ganze Kindheit durchzog die Suche nach Indizien, die dieses schier unerreichbare Idealbild einer Mutter zur Wahrheit erklären könnten. Und bis heute gibt es Momente, in denen ich mich bei dem Gedanken ertappe, ja, das hätte sie bestimmt gemocht, ja, so hätte sie unter diesen Umständen gehandelt. Ich klammerte mich an diese oder jene Eigenschaft, die mir erstrebenswert oder besonders erschien, und schrieb sie meiner Mutter zu. Ich weiß nicht, ob diese Vorstellung nur meinem innigen Wunsch entsprach, meine freiheitsliebende Mutter möge anders gewesen sein oder ob sie wirklich so sehr aus der Reihe getanzt ist, wie es manche Geschichten über sie erahnen lassen. Aber ich konnte nicht anders, als jedes Anzeichen einer Abweichung als etwas Erstrebenswertes zu deuten. Einerseits unterstützen alle Geschichten, die mein Bruder und ich über sie kannten, alle Erinnerungen, die wir besaßen, das Bild einer aufbegehrenden, lebensfrohen, neugierigen, nach Abenteuern gierenden Frau. Aber andererseits hätte sie genauso gut eine überforderte, enttäuschte, und ihrem Alltag auf Gedeih und Verderb ausgelieferte Frau gewesen sein können, die einfach ihrer Verbitterung hätte entfliehen wollen. Aus diesem Grund meine ich, dass mein Weg, der mich so alternativlos in Dinas Arme führte, ohne ihre Mutter nicht denkbar gewesen wäre. Wäre da nicht Lika gewesen, die mein unerreichbares Mutterideal durch ein greifbares, reales Mutterbild ersetzt hatte, wäre ich vermutlich vorsichtiger geblieben, hätte mich vor Dinas schwindelerregenden Wünschen in Acht genommen. Ich muss zugeben, dass ich eine Weile brauchte, bis ich mich diesem Tonfall hingeben konnte. Nino Haratischwili erzählt episch, wirft trotz Ich-Erzählerin ein weites Netz aus, zeigt uns ein Personentableau, das auch einem Tolstoi zur Ehre gereicht hätte. Man muss also erst ein wenig dranbleiben, bis man merkt, dass jeder dieser eingeführten Charaktere ein Herz, einen Platz und eine Aufgabe dieser Geschichte hat. Auch Nino Haratischwilis Sprache ist auf eine Weise ausholend und schwärmerisch, wie ich es in einem aktuellen Roman lange nicht gelesen habe. Auf den ersten 50 Seiten kam mir das alles noch ein wenig pathetisch vor. Aber dann, tja, dann hat es mich eben doch gekriegt. Denn mal ehrlich, sollte man von seinen Freunden und Freundinnen nicht immer schwärmen? Die Zeit mit ihnen, mit aller Schönheit und in diesem Fall mit allem Schrecken, Feiern, Überhöhen, als Teil der offiziellen Geschichtsschreibung inszenieren? Ja, sollte man. Und als ich das für mich erkannt hatte, war ich schon im Sog von Ninoa Ratishvilles Roman gefangen, der mich erst nach den über 830 Seiten wieder ans Ufer der Realität spülte. Ihr hört's schon, dieser Tonfall ist sogar ansteckend. Dabei ist das mangelnde Licht allerdings keine leichte Kost. Gewalt, Unsicherheiten, Verrat und das immer und über lauernde Patriarchat bestimmen die Schicksale der vier Frauen, denen man mehr als einmal ein besseres Leben wünscht. Aber gerade deshalb leuchten diese Momente der Freundschaft umso strahlender. Aus all diesen Gründen dürfte also auch das mangelnde Licht von Nino Haratischwili einen Platz in meinen Top 5 Bücher über Freundschaft finden, sollte ich die jemals aufstellen. Wie anfangs schon erwähnt, gibt es das 832 Seiten dicke Buch seit Mitte Januar dank des Ulstein Verlags auch als Taschenbuch. Tja, und das war's dann auch schon wieder für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch. Nächste Woche hört ihr hier wieder Celine Leonora und damit sage ich wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.